0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine bir mühendisi konuk ediyoruz. Kendisi Loda Master'ın kurucusu. Birazdan neler yaptığını anlatacak. Biz bu bölümde daha çok yeni teknolojiler üzerine odaklandık ve depolama teknolojilerini konuşacağız. Daha önce robotları konuştuk ve robotlar hayatımıza nasıl gireceği konuştuk ama çoktan girmiş ve bir Türk girişim de bunu gerçekleştirmiş. Emre Erdem şu anda karşımda. Emre Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Çok gurur verici işler yapmışsınız. Ben sizi sonradan keşfettim. Çok da üzüldüm açıkçası. Yaptığınız işlere baktım. Çok çok güzel. Tebrik ediyorum. İlk başta tebrik etmiş olayım. Teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Biraz bizim de Türkiye içinde kendi özelleştirmemizi yaparsak kendi ayıbımız olabilir bu tabii. Yani bizi genelde Türkiye'de yabancı bir firma zannediyorlar isimden de dolayı biraz. Onun için hani Türkiye'de belki reklamımızı daha az yapmış olabiliriz evet, özelleştirir yaparsak.
0: Evet kesinlikle. Biz bu teknolojileri hep konuşuyoruz işte geldi, gelecek diye. Hep gelecek diye konuşuyor insanlar aslında. Ama aslında çoktan gelmiş bir de bir Türk Firmasının olması beni ayrıca gururlandırdı açıkçası. O yüzden sağ olun, var olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Girişte isterseniz biraz sizi tanıyalım. Hem son dönemde neler yapıyorsunuz ondan bahsedin isterseniz. Ondan sonra da depolarda kullanılan robotları, bu teknolojiyi ve bu teknolojinin nasıl iş gücüne verimlilik getirdiğini konuşacağız.
1: Önce kendimden başlayayım. 2002 ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında Türkiye'nin en büyük şirketlerinde bir 10 senelik bir kariyerim var. Profesyonel kariyerim. Daha sonrasında Lodamaster serüvenini başladı. Önce 3 ODTÜ Mühendisliğinden mezun arkadaşın kurduğu bir şirket olarak başladı. Daha sonra içimize iki otu mezunu daha kattık ve şu anda beş otu mezunun ortak olduğu bir şirketler grubuna dönüştü. İşte 13. senemizdeyiz ve yurt içi yurt dışı tam gaz devam ediyoruz. Yani Loda Master intra lojistik dediğimiz sektörde üretimde nasıl robotlar makineler varsa logistikte. Aynı mantıkta bir yüksek teknolojili otomasyon sistemleri uygulaması yapıyor.
0: Yani biz bundan yıllar önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz işte fabrikalarda olan o robotlardan farklı olarak lojistikte karşımıza çıkmış olması gerçekten heyecan verici. Ve şeyle başlayabiliriz belki depolarda robotlar hangi alanlarda kullanılıyor? Siz hangi alanlarda iş yapıyorsunuz ve hangi görevleri yerine getiriyorlar?
1: Belki şuradan başlamak lazım. lojistik dediğimiz sektör deponun içindeki otomasyon sistemleri aslında. Bu konveyör dediğimiz yürüyen bant diye de tabir edilir. En çok havalimanlarında bu bagajları aldığınız bant sistemleri halk tarafından bilinir. Bunlar birçok depoda bagaj yerine paket taşıyan sistemler aslında. Üretim hatlarında da vardır ve çok da yeni bir teknoloji değildir konveyör. ...işte 2000'li yıllarla başlayarak bu konveyörlerin yaptığı işin yanına deponun içinde... ...konveyör tabii bir noktadan, A noktasından, B noktasına yatayda ve dikeyde transfer işini yapar. Bunların yanına bu depoların içinde elleçlenmesi gereken ürün ve paket edediği artınca... ...deponun içinde bir ayıklama dediğimiz bir iş var. Yani ayrıştırma. Biz terminolojide sorter olarak tabir ediyoruz. 2000'li yıllarla beraber sorterlar hayatımıza girdi. Sorterlar yüksek kapasitede yani işte saatte 1000 ürünü ayrıştırma kapasitesinden başlayıp 50-60 bin ürüne kadar giden teknolojiler var bugün. Sorterlar depoların içindeki ayrıştırma işlerini yapıyor. Geçtiğimiz yaklaşık 15 senede sorterlar dünyada depoların içinde ciddi anlamda kullanılan makineler oldu. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de de 2010'lardan sonra Türkiye'ye girdi. Sanırım e-ticaretin
0: ee, e biraz daha gelişmesiyle buna ihtiyaç oldu herhalde değil mi? Çok çok bağlantılı. Çünkü e-ticarette
1: gelen ürünün karakteristiği belli değil. Yani bir üretim hattından çok farklı. Hep aynı şey gelmiyor. Evet. Paket değişiyor, ürün değişiyor. Dolayısıyla bunlara uygun ayrıştırma makineleri gerekiyor. Öyle bir nokta geliyor ki hani ne kadar insan koyarsanız koyun artık o düzeni kuramaz oluyorsunuz. Bu noktada bu makineler devreye giriyor. Yani intralojistik sektörler sektörü ciddi manada konveyör ve sorter birleşimi sistemlerden ilerledi. Bir de tabii deponun içindeki rafta yani stoklama dediğimiz noktada otomasyon hatları var. Burada da ASRS ve miniload denilen sistemler var. Bu da raftan bir ürünü bir otomasyonla bir robotla getirmek veya aynı şekilde rafa tekrar stoklamak için kullanılan sistemler. Bunlar tabii dünyada çok uzun senelerdir olan sistemler. 2015'lerden itibaren de akıllı robotlar tabir edeceğimiz daha insanlaşan robotların lojistiğe giriş serüveni başladı dünyada. Ardı ardına robot firmaları, robot startupları kurulmaya başlandı. Evet, Özellikle Amerika ve Çin'de.
0: Sensör teknolojisinin belki yerlemiş olması da bunda etkili herhalde.
1: Doğru tabii yani Şimdi üretimdeki robotlara baktığınızda genelde rutin işler yapan, koordinatlar belli ve ürün karakteristiği de belli olan rutin işler yapan robotlar çok uzun senelerdir var zaten. Ancak deponun içindeki yapılan işte dediğim gibi ürün karakteristiği değişiyor ve depo ortamındaki hareket normal bir üretim ortamına göre çok daha fazla. Yani... ...dinamik bir harita var aslında, dinamik bir dünya var. İşte bir paleti şu anda önünüzde görürken... ...beş dakika sonra o paleti biri alıyor, oradan öbür tarafa götürüyor. Yani bir insan işte orada palet olduğunu görüp yanından geçerken... ...robot eskiden ona çarpıyordu. Şimdi AI'ın iyice işin içine girmesi... ...bir de visual recognition dediğimiz hani... ...görüntüleme teknolojilerin, image processing'in... ...iyice dünyamıza girmesiyle robotlar akıllanmış oldu... ...lojistik içinde de. Bu hızla beraber de bir anda biz dünyamızda insanlar yerine robotları görmeye başladık depo içinde ve hızlanarak da devam ediyor. Yani bu az önce bahsettiğim sistemler işin içinde şöyle söyleyeyim bir deponun otomasyonları içerisinde %80'i hallediyorsa geriye kalan bir %20 vardı ki bunların başında sonunda ortasında hala insanla yapılan yani bir paketi alma bırakma gibi işler rutin işler yine ama paket değiştiği için bunu insanlar yapıyordu. Şimdi bunu yapabilen robotlar var dünyada.
0: Evet zaten şey o sizin resmi YouTube sayfanızda işte Kuryenet'le olan işbirliğinize ait videoyu gördüm. Orada robotlar sanki bir arı kovanında çalışan arılar gibi hiç insan yok. Çok etkileyici. Hani yıllar önce bu Kemal Sunal'ın bir filmi vardı Postacı diye. Orada tek tek ayırırdı şeyleri mektupları. Hı hı. O gözüm de önüne geldi. Orada insan yapardı hepsini. Ama burada tamamen işte o paketler ya da işte o gönderiler neyse robotların yaptığı bir sistem ve tıkır tıkır işliyor yani. İnanılmaz.
1: Doğru. Kuryenet'teki sistem gerçekten biz şöyle adlandırıyoruz. Böyle bizim büyüme serüvenimizde hep böyle televizyonda görürdük. Aa Amerikalılar yapmış bak hani böyle robotlaşma falan. Çinliler yapmış öyle. işte YouTube'da orada burada görüyoruz. Şimdi biz gösteriyoruz dünyaya. Kuryenet'te yaptığımız sistemde 120 tane yani dediğiniz gibi robot birbirine çarpmadan bir trafikte aynı platform üzerinde ayrıştırma işlerini yapıyorlar. Bu ilgili sistemin dünyadaki en büyük birkaç ölçekteki, büyüklükteki projelerden biri.
0: Anladım. Peki bu teknolojilerdeki gelişmeler depolarda nasıl bir değişim ve dönüşüm yarattı ve önümüzdeki günlerde yaratacak?
1: Şimdi depo işi özellikle e ticaretin artması ve dolayısıyla onun bir sonraki zinciri olan posta kargo sektörü aslında çok çalışan açısından çok kolay çalışabilecek ortamlar değil. Yani ağır bir iş ve katma değeri çok yüksek bir iş değil. Yani yaptığınız iş bir kamyonu boşaltmaksa, bir kamyonu yüklemekse, bir ürünü oradan aldım oraya götürdümse, çok böyle herkesin seve seve yaptığı bir iş değil. Dünyanın tamamında böyle. Dolayısıyla buradaki çalışan turnover oranı çok yüksek. Ve özellikle yevmiyeci tabir edilen kısım, Hala çok yüksek şekilde var. Evet. Ve bunlar tabii daha gelişmekte olan ülkelerde hala bulunabiliyor ama daha ekonomik olarak iyi durumda olan ülkelerde bu çalışanları bulmak da çok zorlaştı. Özellikle işte böyle Fransa'nın kuzeyi mesela çok belirgin bir şekilde. Parasını da verseniz orada bunu yapacak adam bulamazsınız gibi böyle özel durumlar var. Dolayısıyla bu robotların gelmesi ve yapabildikleri işlerin gerçekten insana çok yaklaşması depo içinde. Herkes de şu kavramı. Oluşturdu. Acaba insansız depolar olabilir mi? Yani tamamen bir sistem kuruyorsunuz içinde sadece bakım ekibi var veya işte bir sistemi gözlemleyen problem olduğunda müdahale eden bir ekip var. Dolayısıyla her şeyi acaba robotlar yapabilir mi? Kapıdan kapıya, giriş kapısından, boşaltmadan, yüklemeye kadar. Bu sorunun cevabı artık 2015'ten sonra ciddi ciddi aranır oldu. Ve de bunun mümkün olduğu da görülüyor. Dolayısıyla sektörde Dark Warehouse tabir edilen karanlık depo terminolojisi ortaya çıktı. Bu depolar haliyle içinde tamamen robotlar çalıştığı için ne aydınlatmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla enerji anlamında ciddi tasarruf sağlayan depolar. Hı,
0: tam da onu soracaktım. Bunun avantajları Hı. neler diye soracaktım. Çok güzel.
1: Yani enerji tasarrufu dediğim gibi bir de verimlilik anlamında hani robotun molası duru durağı yok. Akşamı sabahı yok. Vardiyası yok. Dolayısıyla bir robot 7-24 çalışıyor. Dolayısıyla düzeni tamamen değiştirecek. Yani özellikle şimdi posta kargonun iş yapısına baktığınızda posta kargo sabah vardiyası akşam vardiyası diye çalışır. Ama dünyada posta kargo depolarına baktığınızda günün çok kısıtlı bir saatinde aslında o deponun içinde iş olur. Onun dışındaki durumlarda depolar hiçbir şekilde aktif değildir. Boş depolardır. Dolayısıyla ciddi bir verimsizlik vardır. Şimdi bu yapının değişmesine dahi vesile olabilecek bir terminoloji bu aslında. Karanlık depo. Dediğim gibi herkes dünyada bütün şirketler bunun üzerine çalışıyor. Hatta şimdi karanlık depo kavramı Türkiye'de işte biliyorsunuz işte evinizden sipariş veriyorsunuz. 10 dakika sonra size geliyor. Bu nasıl oluyor? İşte alışveriş yapmadığınız, aslında orada da karanlık depo tabir edilen tek ufak süpermarketler var. O süpermarketlerde ama sizin adınıza e, ürünü getiren kurye alışveriş yapıyor veya oradaki çalışan alışveriş yapıyor. Şimdi tam tabir aynı ama bunun bir sonraki adımı da orada artık çalışan olmaması. Yani içerideki otomasyon sistemi tamamen siparişi hazırlayacak. Hatta bir sonraki adımı da belki görmüşsünüzdür. Sokakta o paketi sizin evinize getiren otonom şeyler var. AMR tabir ediyoruz. Mobil robotlar var. Yani evet. kaldırımda yürüyor. Bunun örneklerini tek tek görüyoruz. Dolayısıyla artık yani bir ürünü evden sipariş ettiğinizde size gelme döngüsünde belki de hiç insana ihtiyaç olmayacak belirli bir süre sonra.
0: Bir de tabii o robotların tuttuğu işte istatistikler, veriler hani eskiden mesela en ufak bir markete gittiğimizde bir şey istediğimizde bir dakika bir depoya bakmam gerekiyor gibi bir şeyle karşılaşırız. Bir eczanede veya mesela o veriler... O verileri de tutacak herhalde. Oradaki tabii işte tabii. yani müthiş bir şey var orada anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle yani data mining anlamında da karar verme datası anlamında da robot tabii insana göre çok avantajlı. Robotun yaptığı hareketi loglayabiliyorsunuz. Ürünü de üzerindeki barkodtan ve bazı sektörlerde RFID dediğimiz... Teknolojiyle bir ürünün nereden nereye hareket ettiğini de takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm bu datayı analiz ettiğinizde artık stok yönetimi de çok daha kolay hale gelir. Buradaki
0: karanlık depolardaki yapay zeka kullanımı nasıl gerçekleşiyor? Veri analitiği nasıl gerçekleşiyor?
1: Şöyle deponun içinde daha insansız robot dediğimiz robotların yani herkes farklı sınıflandırıyor ama ben iki tipte sınıflandırıyorum. Bir tanesi al ve bırak işlerini yapanlar. Yani Hı. sizin bir operatör koyduğunuzda bir paketin paketi bir kasanın içinden alıyor, başka bir kasaya bırakıyor veya paletten alıyor, başka bir yere bırakıyor. Bu al bırak işi pick and put diyoruz. Bu tip robotlar var. Daha böyle üretim hatlarındaki gantry tarzı bunlara benzeyen robotlar. Bir de AMR dediğimiz daha çok deponun içindeki transferi yani eskiden forkliftlerin yaptığı veya daha manuel transpaletle operatörün paleti götürmesi işini yapan otonom robotlar var. İkisi farklı şekilde kullanıyor. AMR'lerin genelde çalışma yöntemi bu LIDAR tabir edilen dinamik haritalandırma sistemi. Yani sonuçta o trafikte bir sürü robot, bir filo çalışacak ve birbirlerine çarpmamaları lazım. Sabit objelere çarpmamaları lazım. Hatta aynı depoda insanlar çalışıyorsa onlara da çarpmamaları lazım. Dolayısıyla dinamik bir haritalandırma gerekiyor. Bu dinamik haritalandırma için kullanılıyor. Bunun yanında deponun içinde siz bu filoya iş atıyorsunuz sonuçta. Yani bu işi sen yap diyorsunuz ve burada oradaki sipariş karakteristiği ve orada toplanan istatistiğin AI ile analiz edilmesi bir süre sonra bu görev atamalarında optimizasyon sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla buradaki data kullanılıyor. Pickput robotlardaysa az önce söylediğim gibi gelen ürün şöyle düşünün. Önünüze bir çuval ürün geliyor. Çuvalı boşaltıyorsunuz. İçinde her şekilde her tipte ürün var. E-ticarette kargoda yaşanılan şey. Şimdi siz insan gözüyle baktığınızda hangi şekli ne şekilde tutmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Buradaki asıl robot için problem bu. Yani image prosesinde hangi ürünü önce alayım? Şekli nasıldır? Bu şekil nasıl tutulur? Soruların cevaplarını bulması gerekiyor. İşte burada AI'ı kullanıyor. Sürekli olarak o image processing'le database'ine resimleri atarak o yapay zeka algoritmasıyla öğreniyor sürekli. E, Pikpoot robotlarda da burada kullanıyor yapay zekayı.
0: Peki şey mesela böyle depolarda gözümün önüne getiriyorum da böyle iskele diyeceğim ya da sistem makinası mı diyeceğiz ona. 10 katlı 15 katlı. Orada mesela robotlar nasıl drone drone şeklinde robotlar mı? Üste bir ürün var mesela. Şey, raflardan, raflardan mı alıyoruz? Evet. Hı -hı. O raflardan nasıl alıyor ürünleri? Alacak ya da?
1: Şöyle, şimdi az önce stoklama otomasyonu dediğim sistemlerde bu son teknoloji olan robotlardan önce çok uzun süredir kullanılan ASRS dediğimiz Automatic Storage and Retrie Retrieval System olarak tabir edilen işte palet stoklamışsınız. Gidip paleti çok yüksek bir depoda işte 30-35 metre diyelim yüksekliği dahi alabilen
0: Old Lift mı var.
1: Türkçesi Winch aslında, ha, winch. Crane dediğimiz. Sistemler var. Bu çok yeni bir teknoloji değil bu arada. Yani bu zaten yapılıyor. Otomatik olarak paleti git getir hareket.
0: Hmm, anladım.
1: Aynı şekilde bunun kasayı getir denilen tipleri var. Bunlara da mini load deniyor. Bu biraz daha yapay zeka gerektirmeyen sabit bir sistem zaten. Yani bir ray üzerinde vinç hareket ediyor. Siz ona sadece adresi söylüyorsunuz. O koordinata göre gidip o ürünü çekip alıp getiriyor önünüze.
0: Anladım ama şeyde yani gelişen teknolojilerde bu olmayacak herhalde. Sadece şu ürünü getir istediğinizde o kenara dönecek.
1: Tabii ki şimdi bu durum şunu da etkiledi, onu atlamayayım. Forklift sektörü çok lojistikte çok büyük bir sektör, belki de en büyük tarafı. Forklift sektörü de Artık tüm bu işte reach truck dediğimiz, forklift dediğimiz ve bilimum o ürün gamındaki bütün ürünlerin insansız hale getirilmesini sağladı şu anda. Dolayısıyla siz artık bir forklift operatörüne ihtiyaç duymadan forklifti rafa gönderip ürünü alıp getirebilir duruma geldiniz.
0: Hı hı. Otonom forklifter oldu. Hı hı. Aynen öyle. Peki robotların depolarda kullanımının geleceği hakkında öngörüleriniz neler? Hangi yeni teknolojik gelişmeler bekliyor bizi? Veya sizin üzerine çalıştığınız inovasyonlar neler?
1: Şimdi az önce bahsettiğim iki tip robotun yani biri AMR dediğimiz transfer tipi robotun ve Pickboot dediğimiz robotun deponun içinde bir kamyonun yanaşması ondan sonra o kamyonun içindeki ürünlerin boşaltılmasıyla başlayan serüvenin de birçok noktada kullanım olasılığı var. Yani şöyle düşünün o kamyonun boşaltılması lazım. Bu da bir al bırak işi aslında. Evet. Dolayısıyla iş oradan başlıyor. Daha sonrasında işte o ürünün bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Ayrıştırılması gerekiyor. Bu Kuryenet'te gördüğünüz ürün, robotlar ayrıştırma yapıyor aslında. Yani Sorter'den birjinin Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya götürme, ayrıştırma, stoklama, Stone başında sonunda. Yani siparişi hazırlıyorsunuz. Şöyle düşünün. Yine e-ticarette işte 3 tane ürün sipariş ettiniz. O sipariş bir rafta biri... ...işte bir numaralı pozisyonda biri bin numaralı pozisyonda... ...ve sizin işiniz bu siparişi birleştirmek, aynı paketin içine sokmak. Şimdi burada mesela birincisi o ürünlerin aynı noktaya getirilmesi işi var... ...o raftan, ikincisi de tutularak yine tut bırakla aynı paketin içine sokulması işi var. Mesela bunların hepsi şu anda robotla yapılabilir duruma geldi. Yani siz aslında bir sipariş verdiğinizde raftan ürünü al, birleştir, paketin içine koy... ...paketin üzerine etiketi bas... Sonra paketi bir noktadan bir noktaya götür. Ondan sonra kamyonun içine yükle. Bu işlerin hepsi insan eli değmeden baştan sona kadar yapılabilir durumda şu anda.
0: O zaman hani çok söylenen bir söylem var ya. Robotlar işlerimizi mi elimizden alacak diye. Hani böyle bir korku var. E, kısmen alacak tabii ki ama yeni işler ee, de çıkıyor. Evet.
1: Yani şu bir gerçek. Bu çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani evet. bunun durdurma şansı da yok kimsenin. Ve... Şöyle ilginç modeller çıktı yani RaaS denilen işte SaaS'ın Software as a service'in karşılığı RaaS denilen bir model çıktı. Yani robotları aylık olarak kiralıyor herkes. Ha, yani siz bir o. filo veriyorsunuz yani insan maaş alır gibi robotlar aslında maaş alıyor. İlginçmiş. Yani evet yani bu modeli özellikle yatırım firmaları kullanıyor arka tarafta yani finansman gerektiği için aslında bir üreticiyle arkada bir finans gücü olan bir yatırımcının bağlantısıyla bu model e, devreye alınıyor.
0: Var mı Türkiye'de örnekleri şu anda yoksa dünyada mı var henüz? Dünyada
1: yeni geliyor çünkü yani böyle bir model hiç yoktu. Herkes al ve benim olsun demirbaşım olsun mantığına alışıktı. Çok ilginç bir model geliyor yani siz robotu kiralıyorsunuz ve ne bakımına karışıyorsunuz ne sizin için yaşlanmasının önemi var. Yani siz sadece iş yaptırıyorsunuz belirli saatlerde. Hatta burada onun da ötesine geçip şu modeller de var. Robotu size kiralıyor. Diyor ki ama aylık fix bir kost değil. Robot mesela işi paketi oradan alıp oraya koymak olsun. Paket başı parayla. Yani hmm. paket başı ücreti alıyor robot. Şimdi ben biraz bu konularda şey futurist kafada olabilirim ama... Yani ara ara şöyle şeyler aklıma geliyor. İşte artık biz çalışmıyoruz hiçbirimiz. Ama robot satın almışız. Belirli bir işi yapabilen robot satın almışız. Onu işe gönderiyoruz. Onun kazandığı parayla yaşıyoruz falan Olabilir, gibi böyle.
0: Evet. Bir dünya yani. Olabilir kesinlikle. Valla çok çok teşekkür ediyorum... Umarım bizi dinleyenler için bir farkındalık yaratabilmişizdir. Çok da değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok da duyulmadığı için de üzülüm açıkçası. Machine daha fazla duyurmak gerekiyor hepimiz bu podcast'i dinleyenler. Eminim ki Türkiye'den böyle bir girişimin çıkmasına çok çok mutlu olmuşlardır. Belki son sözleri alabiliriz. Sonra da odaların önemi hakkında bir soru soracağım size. Sonra da veda eder, kapatırız.
1: Okey. Yani dediğim gibi hem kendimizi özelleştirir hem de bir yandan iyi taraftan düşündüğümüzde de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi hani üretim her zaman odak aslında. Baktığınızda Lojistik çok kıymetli bir iş ve ama üretim hep önde gidiyor. Dolayısıyla lojistikteki otomasyon da çok daha fazla kişinin hani odaklanmadığı bir alan idi. Ama gün ve gün lojistiğin önemi çok arttı. Dolayısıyla bizim işimizde önem kazanmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim, bizim şirketimiz veya başka bir şirket fark etmez, işimizin yanında... Şöyle bir misyon üstlendiğimizi düşünüyoruz biz. İşimizi kurarken de önceliklerimizden biriydi bu arada. Biz işimizin %80'ini şu anda ihraç ediyoruz aslında. Yani Türkiye'de yaptığımız iş daha çok daha kısıtlı ve bunu dünyada yaklaşık 20-25 ülkeye yapıyoruz. Dolayısıyla bir misyonumuz da buradaki değerli beyinlerin birleşip bir ürün çıkarması ve bunu dünyaya satabilmek. Yani bu çok önemli bir misyon. Türkiye'de de biliyorsunuz zaten hani katma değerli üretim Kavramı ne yazık ki hala çok eksik. Ve biz bu işin başlangıcından yani kendi stratejimizi de hep buna göre kurmuştuk. Bu misyonu da üstlendiğimizi düşünüyoruz. Kendi sektörümüzde ufak da olsa. Bu bizim için çok kıymetli. Yani buradaki beyinleri birleştirip bir şey yapabileceğini göstermek çok kıymetli. Bu şekilde.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Belki son kapatmadan önce biliyorsunuz biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin podcast'i. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'iyiz. Herhangi bir topluluğa ya da odaya, Üyemisiniz, bağınız var mı? Odaların önemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Belki kapatırken bunu sorabilirim.
1: Ben açıkçası üniversitede bu konuda bayağı aktif kişilerden biriydim. Özellikle Avrupa öğrencileri forumunda çok aktif görev almıştım. Daha sonrasında iş hayatımın içindeki yoğunlukta üyeliklerim oldu ama aktif olarak görev aldım dersen doğru söylemiş olmam. Ama tamamen pasif de olsa sürekli bir izleyiciyim. Kendi Mezunlar gruplarımızdayım ve odaların, derneklerin neler yaptığını pasif de olsa takip ediyorum. Tabii kendi sektörümüzde E-Ticaretçiler Derneği'nde üyeyiz. Etit organizasyonuna üyeyiz. Kişisel olarak da bütün aktiviteleri izliyorum. Yani zevkle izliyorum. Hatta bu son yaşadığımız talihsiz durumda, deprem sırasında üstlendiği rolü de öğrenme fırsatım oldu. Çok da sevindim.
0: Evet, sizin de galiba bir destekleriniz oldu.
1: Evet yani biz şimdi tabii ki üretim, üretim yaptığımız için belirli imkanlarımız var. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Yani para yardımı yapmak bir anlamda kolay yol. Yani birazcık işte paran varsa kendi ölçeğinde yardım yaparsın. Biz başka ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde hani elimizdeki imkanlarla hemen şey dedik. Acaba hani biz de bir konteyner yapabilir miyiz? Yani işimiz değil ama yapabilir miyiz diye düşündük. Hatta bunu yani şöyle söyleyeyim yüzde seksen ihracat yaptığımız için bunu acaba büyütüp işte her bir yeni siparişte ben kişisel olarak şöyle bir şey yapıyorum onu söyleyeyim. Biliyorsunuz işte müşteriye bir şey satarken pazarlık yapıyorsunuz. Ben diyorum ki sen pazarlık yapma ben senin yerine bir tane konteyner yapıp bağışlayayım diyorum. Aa süper. Dolayısıyla biz de böyle işte kendi çapımızda bir tane konteyner yaptık. Yani odayla işbirliğiyle de sağ olsunlar. Onların koordinasyonuyla gönderebildik, uygun yerlere ulaştı. Tabii keyif veriyor insana yani bir şeyler yapabilmek. İnşallah da aslında yapabiliriz.
0: İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum Emre Bey katıldığınız için. Tekrar buluşmak ben, üzere.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. O zaman son
0: sözü size bırakıyorum.
1: Evet ve tabii ki mühendisin gücü, geleceğin gücü.